0: Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Анна Герич, секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації, вона ж заступниця голови громадської організації Декомунізація Львівщини. Оголошено, що Львівщина стала першою областю в Україні, де повністю завершено декомунізацію. Але одразу після оголошення з'ясувалися подробиці.
1: Навряд чи, ще час, чи вже час розпускати нашу громадську організацію, оскільки ми тільки вчора оголосили, що всі пам'ятники з нашого списку, з інвентаризаційного списку, який ми зробили за рік, демонтовані, як нам почали писати, ой, ще не всі. Ой, тут ще лишилися. Ми, власне, на це і розраховували, що все-таки десь, де не десь ще вони будуть. Ми навіть думали оголосити якусь винагороду тим, хто буде їх шукати, але в нас працює такий закон, ага, ви кажете, що ви зробили все? Ні, ви ж зробили не все, і люди починають нам всі писати.
0: Пані Анно, я думаю, що досвід Львівщини дуже і дуже буде корисний і є вже корисний для інших областей України. А я теж для вас капусне таке запитання готував. А як бути з Червоноградом?
1: Ну, Червоноград і село Червоне в громаді також рекомендував Інститут національної пам'яті до перейменування. Відтак, там були проведені громадські слухання, як ми знаємо, в Червонограді вони так прийшли трохи скандально і е, невдало. Тому було ще опитування онлайн, яке е, ну, показало, що люди думки розділилися, а насправді вони хочуть перейменувати Червоноград у Червоноград. Наступним їхнім там варіантом було одне з історичних назв «Кристи або українська транслітерація «Христи І, власне, ці дані передані із національної пам'яті. І, як ми знаємо, від 27 січня набули чинності нові норми закону про деколонізацію, за якими тепер Верховна Рада, не враховуючи думок громади, а більше опираючись на думку самого Інституту національної пам'яті в Києві, рекомендуватиме до перейменування депутатам, ну, на голосування у Верховній Раді у парламенті.
0: Так, я читав про це в зв'язку із тим, що на Дніпропетровщині аж три громади не погоджуються на перейменування, там, де здавалося б, цілком очевидна аргументація, що перейменування має відбутися. Але якщо ну гаразд, визнано, що потрібне перейменування, але ще не здійснено. Тому як можна говорити, що декомунізацію вже закінчено?
1: Наразі наша робоча група при Львівській увазі малася більше демонтажем ага, пам'ятників зрозуміло. і цих табличок і різних там зірок або ж гербів повних СРСР.
0: Пані Анно, а скажіть, будь ласка, що із цими демонтованими, знятими з постаментів, а може і постаменти усунули пам'ятниками, їх розбивають, їх десь складують, їх, як от у Києві, особливо, коли нещодавно демонтували пам'ятник Шорсу, знову ви, ну, виникла ідея, що треба десь організувати музей тоталітаризму і всяке таке.
1: Ну, більшість із тих пам'ятників, які були демонтовані на Львівщині, були доволі аварійними, і вони, ну, з різного цементу люди перемальовували часом їх у кілька разів, в угу. різні кольори, різною фарбою, тому частина з них просто розвалилася при демонтажі, і це було дуже складно. Інші частини, які, ну, не мають такої дуже аж мистецької цінності або повторюються багато разів, вони наразі є складовані на території... Комунальні співприємства певних громад. Деякі громади їх туди повідвозили і десь там під дошок, щоб сніг, дощ, вітер, щоб дуже не руйнувати. Вони десь там і поки що перебувають, оскільки в нас теж була ідея створення такого скансену, щоб показати ту пропаганду до тієльтарної доби. Однак наразі можна подивитися справді на кілька тих. Пам'ятників, які вдалося зберегти, які були з певного металу або ну, в хорошій якості зроблені, оберігалися як пам'ятки. І це є музей територія терору на території Львівської громади у Львові, майже в центрі міста, і там є кільканадцять великих пам'ятників і менших. Вони тимчасово там перебувають, оскільки справді це великі досить такі об'єкти, які музей не передбачений для цього. Однак, я думаю, що з часом, можливо, буде створено або філія цього музею, або інший музей. Також хочу вам сказати, що на півночі, здається, в Чернігівській області або в Сумській, десь є такий вже музей, величезний він, туди Вадим Позняков з Керової, також пам'ятники з тих громад, які змовляються їх просто так демонтувати, а хочуть, власне, передати кудись на зберігання. Просто... Так як ми радилися з фахівцями, немає сенсу створювати таких музеїв дуже багато там в кожному в кожній області, бо ми їх бачимо по кількості тільки львівській області, там понад 300 за рік, які лишалися. То ну а що показувати ними? Навіщо їх так багато?
0: Ні, тут я можу з вами погодитися. Взагалі відчувається, що вам і ця тема небайдужа, і Львів небайдужий. А оскільки ви згадали вже про Скансен, то зовсім нас, нашої цієї теми безпосередньо не стосується, але ж у Львові є музей народної архітектури і поводу. Як він там поживає зараз?
1: Ну музеї народної архітектури і побуту, як ми розуміємо, це зовсім інша тематика. Ну так
0: я розумію, але це
1: більше сакральна спадщина mm-hmm. дерев'яні церкви. Там зараз, наскільки я знаю, відбувалася дуже гарна виставка ікони на склі покійних батька і сина Лозинських. Дуже гарні майстри були на жаль, вже не є з нами. А також невдовзі знаю, що будуть відкривати нарешті візи центр, який Львів будував кілька років. Ну то то так тільки те, що знають.
0: Ну, так я так і думав, що ви знаєте, що там відбувається, тому і запитав. І ще таке, насправді декомунізація, у нас не лише оці всякі пам'ятники, там таблички, зірки, про які ми згадували, назви, вона і в головах. І Львів, і Львівщина, я би сказав, декомунізувалися в цьому сенсі набагато раніше. Але ворог зараз намагається просувати дуже багато різноманітних вигадок про нас, намагається знову і знову. Посварити, ну умовно кажучи, схід і захід України, там центри Південі, таке інше. Я, ви згадали про Чернігівщину, зараз там дуже активно ворог працює. А на Львівщині що відчувається із цього, із пропаганди російської?
1: Ну, я можу сказати, що багато було в нас таких випадків, коли справді ця пропаганда багато років стояла і вона все-таки впливала. Іноді мене журналісти і люди в селі теж питали, що буде, коли ви забираєте цей пам'ятник в центрі села, біля школи, біля церкви, біля народного дому, там, де люди звикли проводити час чи там фотографуватися і так далі. Але я вам хочу сказати, що це, по-перше, спеціально радянська влада ставила їх в тому місці, де люди вже і до того перебували, бо це біля храму, біля народного дому, там і так є людне місце. Його там спеціально поставили для того, щоб ти не міг не пройти, не побачивши цієї символіки і цього, цієї пропаганди чужої держави, окупанта насправді. І друга річ, насправді не фотографувалися. Це була така традиція десь за радянських часів. А зараз багато в нас на Галичині по селах стоять матері Божі, заходять, фотографуються справді до першого причастя діти, перше вересня, останній дзвінок». А також є ну, пам'ятники, звісно ж, місцевим різним, там Олені Степанівні, чи Бандері, чи, скажімо, там Шевченку багато де стоять пам'ятники. Або ж ходять і, ну, саме ці пам'ятники солдатам стояли вже такі, знаєте, занедбані, зарослі. Дуже часто вони там використовувалися, ну, просто прийти випити там, коли на дискотеку йдеш.
0: Ну та а потім ще й потребу спробувати.
1: Ну, не хотіла казати Ну,
0: треба, треба і таке казати, бо воно так і було. А скажіть, будь ласка, на цьому тлі, наскільки зараз йде увічнення пам'яті, по-перше, героїв нинішньої війни, а по-друге, людей, які боролися і воювали за Україну раніше.
1: Ну, мабуть, ви вже чули про те, що у Львові на Маршовому полю відбувається перепоховання власних останків радянських, також ми демонтували три великі пам'ятники з Пагорбу слави. вони з території терору, це були радянські, і там теж є багато поховань, зокрема похований якийсь Путін і якийсь Невзоров, тільки не ті, і звідти теж будуть перепоховання. Наразі ми працюємо над тим, власне, щоб громади на тих місцях, де були демонтовані пам'ятники, ну, щоб ми розуміємо, там понад 300 місць, а ще торік було ще плюс, то вони власне, хочуть туди щось. Але ми їм рекомендуємо і радимо, власне, консультуватися з архітекторами, з митцями, з ландшафтними дизайнерами, аби е, там не з'являлися, знаєте, такі дуже примітивні якісь таблички з поліетиленом, який розмиє дощ з помилками в тексті, щоб це були гідні наших героїв е, пам'ятники або ж простори. Тому ми, як е, ініціатива декумітація лішени, також маємо чим займатися, бо ми насправді звернулися вже до всіх вишів, які займаються власне такими проектами, які виховують таких е, е, випускників того профілю там архітектури, ланчахного дизайну, скульптури, ну інших мистецтв, для того, аби вони, наприклад, ввели обов'язковим е, одним з обов'язкових там на дипломні роботи, власне, увічнення пам'яті українських героїв у цих часів. Тих, які, власне, і воювали, боролися за незалежність України. Також наша організація... Це, вже... Це
0: дуже цікава ідея, пані Анну, але от, е, обов'язковість у мене викликає
1: певний Я сумання. маю на увазі, щоб серед переліку, знаєте, як ми вибирали теми, курсових дипломних робіт. Серед переліку тих робіт є одна з тем увічнення... Там, а, ну якщо в переліку, так. Так, тільки обов'язково, щоб вона була просто в переліку. Я а якщо собі людина вибере, то вже на її розсуд. Угу. Але для того, щоб люди вибирали, в нас ще ідея зробити... Такий сайт, навіть вже говорили зі спілкою архітекторів Лівською, що можна б було в них зробити просто сторінку на сайті спілки архітекторів, де були б прев'ю кожного проекту для того, щоб громади могли зайти, подивитися, вибрати собі, оплатити, наприклад, скільки вони можуть або не можуть, або в них є підприємці, які готові за це оплатити, наприклад, людині, яка буде здійснювати нагляд, бо це її проект. Все-таки. І таким чином просто молоді архітектори чи інші спеціалісти будуть мати певну вже практику, досвід, без якого їх теж десь на роботу не захочуть брати. І друга штука така, що мені здається, що все-таки молоді, можливо навіть краще будуть знати, як цікаво вшанувати, тому що іноді йдеться про освітлення в центрі села, про якісь лавки, про, угу. про сквери. Це не обов'язково скульптура воїна, бо ми ж розуміємо, що ну, не всюди вона може бути навіть якісно там вписана в ландшафт або потрібна.
0: Пані Анно, дуже-дуже вам дякую за цю розмову, але вона ще не закінчилася. У мене просто з'явилася от така потреба сказати спасибі вам. Анна Герич, вона секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації і заступниця голови громадської організації декомунізація Львівщини, зараз в етері громадського радіо. І от тут у мене до вас ще одне капусне таке запитання. Ви і в державній структурі працюєте і в громадській структурі. Хто веде перед у справі декомунізації? Хто кому підказує, хто кого направляє і скеруває?
1: Насправді, ми почали цю ініціативу декомунізації Львівщини далеко до 2022 року. Це uh-huh. мої знайомі, друзі, які зараз більшість із з них воюють за незалежність України в, в різних бригадах в ЗСУ. Вони від 2014 року від падіння Леніна в Києві займалися цією справою, можна сказати, навіть не, не тільки на, Львів, на Львівщині. Але ну, ми знаємо, там, після 24 лютого 2022 року всі там більшість з нашої ініціативи пішли воювати. І насправді тут лишилися їх один-два хлопці, які або не могли, або вже... Після поранення. Mm-hmm. Я працювала певний час до того в департаменті архітектури зільської ОВА і тому розуміла, що коли міністерство почало спускати гнив в травні 22 року Міністерство культури і страшити громади, не кидайте пам'ятників, бо є пам'ятки і це кримінальна відповідальність. То Я розуміла, що це насправді зупинить процес декомунізації, тому що внизу громади не розуміють, коли їм сказати, там, що це кримінальна відповідальність, вони думають, що за все, за, разом. Тому ми почали розбиратися, за що кримінальна відповідальність і як правильно чинити з пам'ятками, аби їх вивести з переліку пам'яток, так би мовити, і демонтовувати правильно відповідно до чинного законодавства. Тому ми з е, хлопцями, які є і на фронті, просто онлайн ми зараз дуже багато спілкуємося, вони навіть брали участь в наших засіданнях робочої групи онлайн з, з окопів. Е, відразу там чути було на фоні і вибухи. Е, і ми їм дуже сильно дякуємо. Ми придумали тку річ, як об'єднання власне трикутника влади, громади і бізнесу. Е, Пояснюю, чому він працює. Він справді працює, е, тому що е, коли Власне влада офіційними листами спускає цю ініціативу громадам і каже: Давайте інвентаризацію, давайте де і як будемо демонтовувати. то бізнес може допомогти власне грошима, бо в такий складний час витрачати бюджетні кошти. Ми абсолютно були проти цього, і жодної копійки з бюджету області не виділено за цілий рік. Все закривали ми там власними якимись коштами е, і коштами підприємців, комунальних установ, які е, навіть не так грошима, як просто техніку нам давали. Е, тому що ми розуміємо, що пам'ятники є великі, потрібні крани, маніпулятори, я вже вивчила, де треба перфоратори, камази, грейдери, які вони вбивають насправді. От і
0: ну, ви як людина, яка працювала у відділі архітектури, можливо, архітекторка чи будівельниця сама, то і трохи і знали про це.
1: Я Ні, я медійниця.
0: А, ви медійниця, да? ага. так.
1: І, і громадські власне активісти, які нам підказували, які нам дуже багато писали на сторінку у Фейсбуці, і дуже багато нам допомагали. Ну, і спротив можу сказати, багато не було, тому що на 312 е, об'єктів десь, ну, 15, можливо, було таких громад, де справді виходили більше одного-двох людей, і в них були певні там застереження. Деякі люди, вони просто не розуміли історії, і, м- ну, я, в мене є свої там батьки і дідусі, бабусі, я розумію, як вчила е, школа в радянський час, і деякі люди просто не розуміють, що е, УПА – це не бандити, і не розуміють, що червона армія – це насправді була е, окупаційною армією, яка uh-huh. прийшла до нас в 1939 році, а на пам'ятниках всюди писало з 1941 по 1945 року.
0: А, пані Ано, і ще одне запитання, яке, до речі, із Червоноградом пов'язане. От там йшлося про те, що колишня його назва Кристинопіль, є, звісно, український варіант Христинопіль. Але якщо повертати історичну назву Кристинопіль, то це повернення до іншого колоніального або окупаційного режиму. Як бути у таких випадках?
1: Ну, я не є там фахівець української інституції. Ви, ви є людина
0: я... з Львівщини, і це для мене достатній рівень експертності.
1: Так, я скажу власне свою думку і те. Ну, ми зібрали велику кількість документів, які власне голови кафедри кафедри історії, а потім інститут східного. Історії східної Європи в нас такі є, або в УКУ є е, такий центр погранича, де Віталій Ляска працює там uh-huh. історик, теж і він вони нам пояснили просто е, на їхню думку, як правильно буде повернути власне історичну назву, але краще з української транслітерації, оскільки uh-huh. ну, наприклад, ми маємо Ряжів або е, Холм, Холм. мали.
0: Ми а маємо перемишль, але, наприклад, коли ти хочеш взяти квиток до перемишля, тобі такого квитка автоматика не видає, тільки до Пшемисля.
1: Власне, тому що вони, ну, склалася так історія, і ми знаємо, що це є частина іншої держави, і тому вона мала право собі і переназвала жешу Хелм і Пшемишль.
0: Ну, але... не переназвала, а пристосувала до своєї мови, скажімо
1: так. Тому в нас теж не буде переназвання, в нас буде повернення ага. історичної назви з української транслітерації, я сподіваюся, що так буде. Тому що я навіть вам більше скажу, що зараз мої знайомі, ті, які є власне, на різні лінії фронту, вони збирають підписи, також і серед них є вихідці з Червонограда, для того, щоб Інститут національної пам'яті, відповідний комітет Верховної Ради Верховна Рада звернула увагу на потребу власне, цієї української транслітерації.
0: Ну і останнє запитання в цій розмові. А я сподіваюся, що за Нового ми ще будемо зустрічатися в етері, якщо вона, звісно, не заперечає. Це загальна зараз атмосфера, загальний настрій у Львові, тому що, ну, скажімо так, не всі очікування і сподівання 23-го року сповнилися, і 24-й рік почався для нас непросто.
1: Я сама належу не до тих людей, які там звертають увагу на зради, тому я більше концентруюся на позитиві, але скажу, що Львів і Львівщина зараз такі, знаєте, принишклі як буває це десь наприкінці зими, коли люди не мають так дуже багато енергії, як весною там, перед Великоднем, коли ми знаємо, що життя воскресне і буде тепліше кожного разу. Поки що це втома від зими, це втома від новин, але все-таки всюди стаємо на якісь щоразу більш воєнні ранки. Не будемо говорити в прямому ефірі, як це відбувається, але багато моїх знайомих які, власне, і поранені, хтось був, хтось е, повернувся з інших причин, але всі е, знаходять себе, власне, у військовій справі і працюють для нашої перемоги. Чи то є е, організовані СТО, тому що... Ну, ремонтні майстерні для машин, які все-таки ламаються, їх вертають назад і потрібно їх ремонтувати. Чи то організація різного роду цехів більших і менших виготовлення БПЛА і інших там, ну, менших дронів. Там. От це і відбувається, працюємо, збираємо надалі кошти для того, щоб закуповувати СПЗ-дрони.
0: Вислухайте Громадське радіо. Це була розмова з Анною Герич, секретаркою робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА, і вона ж заступниця голови громадської організації Декомунізація Львівщини. Розмовляв з нею Андрій Куликов.